0: Jag börjar med att göra lite,
1: inte bokreklam utan bokinformation, så att du köper rätt bok och inte köper fel bok. Att det är bra att veta någonting om, om böcker och här har vi ett gäng böcker som Credo Akademin har gett ut. Så att då tänkte jag kort bara säga någonting om dem så att du vet om ja, det där ska jag inte köpa och, och det där är precis vad jag behöver. Vi kom ut nyligen med en bok som heter Till försvar av William Lane Craig. Om du är intresserad av apologetik och den kristna trons intellektuella försvar så är det här ett måste. Det kommer bli standardboken efter Stefan Gustafssons kristen på goda grunder som har liksom hållit väldigt länge. Nu så uppdaterar vi den med en apologetisk kanon, nämligen världens främsta apologet William Lane Craig. Och den här är riktigt bra, den är pedagogiskt skriven och tror jag, kommer att bli som en lärobok i apologetik. Vi kommer att använda den så på KEDO-akademin i alla fall, till Och eh, den höll på att ta slut, men jag kommer med tre nya ex, så att det kommer finnas några till. Eh, min egen bok, Gud och hans kritiker, är du intresserad av debatten med nyateismen och eh, de här frågorna om, om tro och eh, just Just på de områdena där vi blir angripna av ateism så är det här en väldigt intressant bok, tror jag. För dig. Det föredrag som jag höll om vetenskap och tro är ett av kapitlerna i den här boken. Det finns ett ex kvar. Det går att beställa på Kvedo Akademins hemsida eller på din bok. Den här Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller. En lite mjukare bok Perfekt till en icke-troende farbror På julafton eh, Tar du upp sådana här frågor som Den kristna tron, en tvångströja Det här med synd Det är både det är en sorts försvar för lite Lite bredare eh, är, är det okej okay det Låter det okej? Okay? Ja det är bra ja. eh, och, och, och väldigt fin, lite guld och sådär också Så att den är perfekt som en ger bort bok Men funkar ju också Som uppbyggelse för en kristen Eh, om du håller i konfirmandarbete på något vis så är de här två böckerna skulle jag säga att starkt rekommendera. De är skönt skrivna på ungdomligt språk, eh, lättlästa och väldigt varma personliga böcker. En om Jesus som David Bramneby, en kille som en del av er kanske känner, jobbat på kredo med media och sånt har skrivit. Eh, mycket mycket bra om Jesus förstås. Eh, sen, nyligen då, eh, Martin Helgesson också från credo Akademin har skrivit Det där med tro, 31 frågor om livet och Gud, för dig som också undrar. En, en jättebra nybörjarbok i apologetik i den kristna tros intellektuella försvar för ungdomar. Eh, billig 40 spänn, någonting sånt, 39 eller vad det var. Köp ett gäng så kanske du får rabatt. Sprid på, på konfirmander och i den ungdomsgruppen och så. Så det här kanske ni visste redan inte det jag men, men nu fick ni lite information om det där. Jag tycker nämligen att det man på ett läger så ska man alltid köpa med sig åtminstone någon eller några böcker. Um, Såvida man inte har en kroppfull bokhylla med icke lästa böcker som jag har. Men, uh, för man ska ha med sig någonting. Jag tror det är viktigt och jag, jag vill inspirera och uppmuntra oss kristna till ett intellektuellt liv. Vi måste växa intellektuellt. Vi kan inte vara kvar på söndagsskolenivå kära vänner. Hur många predikningar i våra församlingar är inte på söndagsskolenivå? Jag tycker det är alldeles för många är talat. Eh, och, och det är ju ditt fel då, det är ju prästen och pastorernas fel. Men, men, här sitter vi, ingenjörer och lärare och doktorer och så vidare. Och ändå så är den intellektuella nivån i våra församlingar otroligt låg, är mitt intryck. Vi måste höja detta. Det finns ett rikt arv av tänkande. Det finns spännande saker att ta del av, både inom vetenskap och filosofi och i den kristna tro själv. Ja, hör ni Låt oss växa intellektuellt. Se till att vi blir läsare, att vi lär oss grejer. Då kommer vi också vinna respekt i världens ögon. Jag märker det när jag har jobbat som studentpastor tidigare. Nu ska jag prata om Kallen, säger jag. Så då kan jag bara fortsätta göra det, va? Det är okay. Ja, inget precis. När jag, jag, jag kom till tro som 15-åring, var intellektuellt övertygad ateist. Jag var intellektuellt brådmogen och, och, och jag tog ut där frågorna som, som ung tonåring. Eh, och jag kommer ihåg hur jag tänkte. Så, så jag var kanske 14 eller 15 låg i min säng och, och tänkte. Att om Gud inte finns. Om allting här är en slump. Det finns inget mål. Det finns inget syfte. Och när jag dör så försvinner jag. Och eh, är borta. Och kommer aldrig tillbaks. tillbaka. Om det är sant. då kan jag lika gärna bli kristen. Därför att om det inte finns någon mening på djupet, och det finns inget syfte, då spelar inte sanningen någon roll heller. Och då kan jag lika gärna bli en religiös knäppskalle, om det är det jag skulle vilja. Jag hade nämligen träffat ungdomar, kristna ungdomar. Och de hade en trygghet i botten som jag... Var fascinerad och sjuk på. De hade olika personligheter. och Det var mer framåt, det var mer blyga. Men de hade den där tryggheten. Och, och den berörde mig. Och då tänkte jag, ja, om Gud finns, då finns det en mening på djupet. Då är det här på riktigt. Om Gud inte finns, ja då gör du ju ingenting om jag lurar mig själv. Eller hur? Vad har jag att förlora? Det var som min hjärna sa till mitt hjärta. Testa, vad har du att förlora? Egentligen ingenting. Det var som att jag insåg att min ateism åt upp sig själv, så att säga. Sågade av den gren den själv satt på. Och det här säger ju någonting om vad för sorts person jag är. En tänkande person som filosoferar och funderar. Och det gjorde också att, att ja, när jag sen då kom till tro, en, en kille i ungdomsgruppen där i kyrkans ungdom, han bjöd mig en samling, han riggen eftermiddag fråga Ante, vill du hänga med på, en, på ett möte? Ja, ett möte vad då vad är det? Då? Ja, ett kristet möte. Ja, kan vara kul att veta vad Bengt, heter Bengt, heter Bengt vad han gör de kvällarna. jag i honom. Han var lite teaterapa, väldigt varm i sin tro. Han var en Jesus freak på sin skola. Han vågade stå upp för Jesus han var lite knubbig så här runt ansikte, finn så här skägg eh. Stripiga, stripigt hår, jeans, fransade jeans och sen en jeansjacka där det stod Jesus is Lord. Så han liksom stod upp för sin tro och blev lite mobbad för det, men, men, men stod verkligen för det. Jag gillade Bengt. han var... han hade verkligen... Eh, någonting. Så att ja, han var en attraktiv person och, och när han då frågade om vill du hänga med, ja men det kan vara kul att veta vad Bengt gör om kvällarna. Så att, eh, jag hänger på Så att jag följde med och jag in och jag visste ju inte riktigt vad det var jag skulle till dem. Men det var ju då ett väckelsemöte som en pingstkyrka hade. Och när jag kommer in där då i den här hallen då, en sporthall, så står massor med pingstvänner med händerna i vädret och ropar halleluja och tjärna bedug och grejer. Och jag tänker så shit vad är det här? Det här är ju pinsamt. här är liksom här är Stockholms alla religiösa knäppskallar samlade på ett enda ställe, och så är jag här. Som om jag var intresserad av det här. Åh, oh, pinsamt. Så jag switchade fort om i hjärnan, tänkte så här: det här är en rörelse som finns idag i Sverige. Då ska vi undersöka vad de står för. Det lite, mer, lite mer journalistisk attityd så här, till, till den här företeelsen. Jag lyssnade på predikanterna, jag förstod inte vad de sa överhuvudtaget. Det var faktiskt Ulf man ursäkta Ulf, men, men jag fattade inte ett ord av vad han sa. Uh, han hade just kommit hem från USA och skulle sprida sina idéer därifrån. Där satt jag som icke-kristen på ett väckelsemöte som är designat för icke-kristna personer. jag fattade inte helt jota. Jag lyssnade på Svenni Sjöberg som allt Harald Bredesen. Jag fattade faktiskt vad de sa och tyckte var intressant. Hur som helst, jag försökte ta in här och fatta. Uh, ibland gick det inte så bra och ibland gick det bättre. Efteråt så frågade jag Bengen, men det där med korstågen då och allt som kyrkan har gjort och så vidare. Bengen hade inte läst några böcker från Credo och eh, eh, sa bara så här och det här är också ett bra svar Han sa så ja ah, jag kan inte svara på alla frågor Men prova och be så får du se vad som händer Och på något vis så kunde jag acceptera det Jag kunde på något vis känna att jo men det är en hjärtefråga I grund och botten jag, jag kunde, Intuitivt så, så kunde jag acceptera det Så att jag följde med dem därpå Och eh, bad min första bön då eh, Efter mycket dividerande inom mig Jag tänkte att eh, om Gud finns så kommer han svara på min bön. Jag hade egentligen mer tro vad jag har nu faktiskt. Jag var inte Klar Om Gud finns så det kan han svara. Det är väl inget konstigt. Men om finns han inte så går ju bönen bara ut i tomma luften och ingenting kommer hända. Så vad har jag att förlora. Ingenting. Ännu en gång ett argument som, som låter. Eh, känslomässigt så känner jag. Men vad kommer mamma och pappa säga? Vad kommer kompisarna säga? Vad kommer farmor säga? Släkten och så vidare. Jag är ju ingen, jag är ju ingen religiös Killen. jag är inte religiös jag är en vanlig snubbe, jag är inte religiös och så tänkte jag så här, till sist, nej, jag skiter skit i vad de tycker det var precis som jag tänkte jag skiter skit i vad de tycker, Från Gud finns så är det viktigare än någonting annat så är det bara, så jag tog ett steg så att säga det känns verkligen så, Vad min första bön och sa Gud om du finns då vill jag tro på dig och, och det känns pinsamt och obehagligt att, att göra detta men och ingenting hände utanför mig, men inuti mig så föddes tro. Och jag kommer ihåg i min tonårsmedvetande hur jag tänkte Shit, Gud finns. Jag tror. Jag tror på Gud. Gud finns. Men det här för konstigt psykologiskt jag har kommit in i? Jag har kommit in i öle på bjärntvättad. Vad är det här? Men tro föddes i mig. Det bubblade fram. Och... Direkt då så, så började jag liksom kritiskt fråga mig vad var det som hände och det var som min hjärna, mitt hjärta bubblade Jag satt mig i Svenska kyrkans gudstjänster då efter det här och hoppade med kyrkans ungdom i salen där jag kommer ifrån och, och det bubblade, in. tack Jesus det finns, halleluja och jag blev sådär så och, och det är sant och det finns mening på riktigt Så, så jag eh, men då var det som min hjärna men kan du veta att det här är sant? Det är kanske bara är en bubbla. Hur kan du veta det? Så, jag hade ett enormt behov av att få någon sorts intellektuell reda. Är det här på riktigt eller inte? Och, vad vill jag säga med allt det här? Jo, det här la liksom grunden för fortsättningen av mitt liv. Det är därför jag är kredo och akademilärare. Det är därför jag blev pastor, jag hade inte tänkt att bli pastor, jag hade inte tänkt att bli bibellärare. Men jag tog de här frågorna på allvar och det ledde mig i den riktningen per automatik. För det var viktigt för mig, jag började läsa teologi för jag ville få svar på de här frågorna. Jag började läsa filosofi för jag måste få svar på de här frågorna. Märker ni, min person, min personlighet gjorde att jag så att säga leddes in på det här spåret i kombination med att Gud gjorde någonting i mitt liv. Och jag tror det funkar så med kallelse, ärligt talat. Jag tror inte på det där med kallelse. Skulle jag inte börjat med att säga. För att ibland så får vi den här känslan att oh, jag måste få en kallelse. Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. En del kan få det. Paulus talar mycket tydligt om att han blev kallad till apostel. Det finns de som har fått en övernaturlig kallelse att göra saker, men de är väldigt få. Oftast så finns de i Bibeln. Men, men i verkliga livet så är de inte så många För jag tror att det här är väldigt naturligt När Bibeln talar om kallelse så är det framförallt en kallelse till Jesus det har väl, Ni har väl haft nybestyring om kallelse och grejer så då är det liksom en sån här som hela tiden kommer tillbaka Tittar man på ordet kallelse så är det vi har blivit kallade till gemenskap med Jesus Kristus i första för 1,9 och 1-9 Kallade till, till honom Många får få utvalda, många är kallade, få utvalda och så Kallelsen är till honom, till gemenskap med honom. Och i det så, f- så föds naturligt, tror jag, en massa saker. Och så gör vi dem. Fine, bra, det är vad kallelse är tror jag. Jag tror inte det är så mycket mer, om ni förstår vad jag menar, det här kallas till tjänst och så. Och jag tror det finns en... En risk att vi fokuserar på det här med kallelse, därför att vi är påverkade av vår individualistiska kultur. Här är jag, Gud och min Bibel. Liksom, nej men vänta nu, du är insatt i ett större sammanhang, i en kropp. Det är mycket tydligt att du är en läm tillsammans med andra. Och det är i gemenskap som din kallelse, din funktion, din naturliga så att säga, relation med andra människor och det du ger av dig själv. Det är det du kan ha till. Det är inte så konstigt i all sin jag tror att det är väldigt naturligt. Och då finns det en liten risk, kanske inte så stor, men ibland, det beror på hur pass karismatiskt sammanhanget är. Är det väldigt karismatiskt så finns det en risk att folk blir väldigt passiva. För att de känner inte att de är kallade på det där övnaturliga sättet. Men det behövs ju inte. Om Gud vill kalla dig på ett övnaturligt sätt, då får han väl göra det då. Men gå på det du har, din personlighet, den, den, i, den passion. Den kärlek som du har, kärlek tror jag kallar oss, att ge av oss själva utifrån de förutsättningar vi har i den situation vi är. Det är så jag tror det går till och jag tror de flesta av er håller med Det känns inte som att jag jag kanske slår in en massa öppna dörrar här. Men men jag tror också att det kan vara uppmuntrande och lite läskigt att inse att jag kanske redan har det. Det handlar om att börja gå. Det handlar om att börja göra någonting av det du redan har. Faktiskt. Som nykristen då så hade jag den här inre drivkraften. Jag bara måste få reda på finns det goda skäl för kristen tro Jag fick, bok, fick tag på en bok av Francis Schaeffer och, och fattade i stort sett ingenting. Ni vet, Francis Schaeffer och Sins Lewis anser, anses vara de två viktigaste kristna intellektuella i den andra halvan av 1900-talet. Som har så att säga, påverkat många kristna. Om du träffar kristna intellektuella så är det många som säger Ja, jag hörde Francis Schaeffer. Eller jag läste en bok av honom. Många säger Schaeffer eller Lewis. Någon av dem eller i kombination. Jag fick tag på en bok av Francis Schaeffer. Det är en Gud som finns till. Det är han som startade en som Stefan Gustafsson var med i. Och sen startade han Kredoakademin och så vidare. Så ni ser oh, hur som helst. Så att, eh, jag läste den och fattade ingenting. Men det satte igång en tankeprocess Och så insåg jag... Och lät den trillade jag insåg att här finns det goda skäl för tro. Nåväl, på den vägen fortsatte det sen. Jag läste filosofi bland i Los Angeles och, småningom och så småningom. Men, ja, hur mycket ska det här handla om mig egentligen? Ja men det ska du göra lite grann. Eh, låt mig läsa ett bibelord som jag tycker är lite häftigt när det gäller det här med det naturliga. För att jag tror ju nämligen att det är väldigt naturligt mycket av det här med kallelsen till tjänst. I första Timotius brev eh, 3.1 så står det så här. Jaha, jag fick särskilda Första Tim 3.1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst så önskar han sig en god upp. Och sen står det en församlingsledare ska vara okland, det ligger en enda, man, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri, en god lärare och så. Han får inte missbruka vin, inte vara våldsamt, han var vänlig, fridsam, fri från penlig Man Han ska kunna ta om sin familj och så här. Är det inte intressant, om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, det verkar som att själva längtan eller viljan att Tanken, ja men jag, jag, jag vill bli pastor, eller jag vill bli präst, eller jag vill bli församlingsledare. En sorts längtan här, en vilja, tycks vara en helt okej startpunkt. Det står inte, den som har hört den heliga Ande säga, du ska bli pastor. Bara de får bli pastorer. Det verkar inte så. Och sen kommer då eh, moraliska och andliga villkor för detta. Och så ser vi hur Paulus i, i Titus brevet då säger till eh, Titus att han ska utse äldste. Ehm, och då kan man väl säga att i Titus 1.5 så står det då att... Eh, Titus 1.5, när jag lämnade dig kvar på Kreta var det för att du skulle ordna det som ännu återstod i varje stad och insätta äldste efter mina anvisningar. Och sen en, en lista av kriterier. Så mitt intryck när man tittar på det här. Och även när man tittar på listorna över gåvor. Så en del går väldigt naturliga. En naturlig längtan efter någonting. Tillsammans med andliga moraliska villkor. Som uppfylls. Tillsammans med någon form av bekräftelse från församling. Eller ledarskap. Tycks vara det som räcker för en genuin kallelse. I kristet ledarskap här. Och... Till de äldste i Efesus så säger Paulus något intressant i apostelgärningarna 16:10. Det är då äldste och förmodligen har de här insats på ungefär samma sätt. Man har sett andliga moraliska kriterier och övriga ledare har så att säga erkänt detta eller sett detta och de har blivit utnämnda till äldste. Förmodligen har det gått till på ett liknande sätt här som, som det stod i Titus. Apostelgärningarna 16:10. Um, var det rätt Nu ska vi se här Nej, hörru du Det där var fel uh, Det är ju 2028 Nu ska vi se här Ge akt på er själva Och hela den jord som den heliga ande Har satt er som ledare över Till att vara herdar i Guds församling Jag tror ju att När vi följer det naturliga När vi följer vår längtan den prövas i församlingen, i relation till Guds ord och så vidare, då är det någonting som den heliga ande gör. Den heliga ande verkar genom de här sakerna. Vi får inte liksom separera den heliga ande för mycket och tro att den heliga ande bara verkar en sorts vakuum så här direkt. Det kan den heliga ande självklart göra. Men väldigt mycket av den heliga verkar sker genom naturliga relationer, naturliga sammanhang och, och det är så lätt att vi blir lite, lite gnostiska här där det andliga liksom är på något vis det är inte i oss, det är inte in, in i kött så att säga, utan det svävar lite ovanför på något vis men det är ju genom dig, genom din vilja genom din personlighet, just din personlighet just dina gogor, det är ju genom detta som den heliga ande vill göra saker det är genom att du ger av det du har som du kommer in i din kallelse jag tror inte det är konstigare än så. Jag hoppas att det inte är konstigare än så. För i sådana fall så är det inte jag kallat till någonting. <laughs> jag har inte upplevt någon, någon, någon kallelse övernaturligt eh, överhuvudtaget. Och de flesta jag känner som ändå står i funktion i kristentjänst och som bär frukt har, har den här erfarenheten också. Så, så jag tror ju att det här är, är det sätt som, som vi... Och, och som faktiskt verkar på för det mesta. Och det är den heliga Ande som gör detta genom oss. Eh, det jag nu vill, vill prata om, jag pratar lite grann om, om, om bönligan och så. Då får säga någonting till, till er ungdomar. när de är ute och Men eh, en sak som frustrerar mig, det är att unga kristna som inte är gifta har, vad ska jag säga, ett sorts, men ofta ganska självcentrerat sätt att tänka. Jag vill ut och resa, jag vill uppleva världen. Det är konsumtion som är fokus. Konsumera upplevelser, eller, eller, eller kanske utbildning. Jag vill utbilda mig och så vidare. Men det här att ge ut. Att satsa på någonting. Det gör ju en del ungdomar, visst är det så. Men jag skulle vilja uppmuntra väldigt många ungdomar att våga göra det. Och får jag vara frimodig och ta mig själv som exempel. När, när jag var då ungkar, jag var det en stor del av mitt liv, eftersom det var bara 3 år sedan, när jag var 44, eller något sånt där, 55, ja, någonstans där. Och då kände jag så här, jag har ingen familj, jag behöver inte ta det ansvaret. För det är en del av ens kallelse. Har du familj så är din främsta kallelse efter att bara med Kristus, att ta hand om din familj, och sen kommer tjänst i Guds rike tror jag. Så, så, där, hörde du det min fru? Nu ska vi se om hon blir, ja, hon, hon påmängder när jag tycker så. Det, är väldigt bra. det lät jobbigt att komma med en sund undervisning, då måste man följa den själv också. Um. Jo, ungdomar, alltså jag gick på Nordiska Bibelinstitutet i Säffle, läste teologi där, flyttade till Örebro och tänkte så här: nu så kommer jag till en universitetsstad, jag är laddad med apologetik och teologi nu vill jag ge ut, så jag flyttade in i en studentkorridor, lärde känna så många icke-kristna studenter jag någonsin kunde var på pubben varenda onsdag, hakade på studentpaston, bjöd på kaffe och te utanför pubben och vi, vi, vi körde studentgudtjänster i kåren och vi liksom var där för att bryta fördomar, bygga förtroende och, och, och liksom verkligen vara en kristen närvaro på högskolan i Örebro. Och det gick väldigt bra, alltså det gick ju jag menar, det var en hand, tio som kanske kom till tro eller någonting sånt där. Det är ju om man tänker på att det var 4000 studenter. Men, men med, med, jämfört med hur lite som brukar hända, så, så kändes det ändå väldigt <skratt> om man så. Så, så och, och, och vi bröt fördomar verkligen. Det, vi, jag kommer ihåg, när jag hade varit där i, i sju år, så gjorde jag, en, en, jag, jag gjorde en liten enkät. Och så gick jag runt till, på Studentgatan och, och, och ringde på alla så här knappar. Så här, allihopa. Och sen, folk tittar ut och så här, så, så här, ja, känna, jag jag känner från bönligan i kristna studentgemenskapen får jag köra en liten enkät med er i köket ni som kan häng på. Ja, Okej okay, så då så gick de till köket i studentkorridoren och så frågar de om så här vad va, va, känner, känner du till bönligan? Ja så här ja, hur då? Ja jag har fått kaffe från dem. Va, vad tycker de om, om du skulle vilja ha kontakt med kristen gemenskap skulle bönligan kännas naturlig? Ja så jag liksom här frågor då Faktiskt inte för att evangelisera, för jag ville veta hur de tänkte. Och det intressanta var då, av 30 personer som jag intervjuade på det sättet så var det tre som inte hade hört talas om den kristna studentgemenskapen. Det var två invandrare och sen var det en tjej som inte pluggade på högskolan i Örebro. Och de här invandrarna, en, en sa att han, han kunde svenska bra, men han sa att han var alltid full varenda gång på puben, så han var aldrig medveten om vad som hände efteråt. <låder> <låder> Så han hade aldrig fått kaffe eller te av oss. Och hade han det så kom han inte ihåg det i alla fall. Eh, och den andra, han, han fick frågan, vad är bönligan? Eh, och han kunde inte svenska så bra, jag tror han var från Så jag sa, e- ett fotbollslag. <här> <här> så, det var väldigt så. Men så, det, det, hur som helst, de andra 27 visste vad bönligan var, hade fått kaffe av oss. Och det intressanta för min del var, när jag pratade med den här svenska tjejen, den trettionde personen så att säga som inte hade fått kaffe av oss, då kände jag mig som ett Jehovas vittne. Jag kände som hennes reaktion mot mig, en religiös person som försöker sälja någonting i dörren, liksom. Helt plötsligt så kände jag skillnaden och då insåg jag vad vi hade gjort. Vi hade brutit ner fördomar hos majoriteten av studenter i högskolan i Örebro och lagt grunden för, för någonting. Och som vi tänkte och som jag tänker fortfarande, det är väldigt svårt att nå ut med evangeliet i Sverige idag. Men det jag tror vi kan göra, och vi ska satsa på, det är att, så att säga, bryta fördomar, bygga förtroende, och genom våra personliga kontakter och så vidare. Och när Guds kraft kommer, när Gud sätter på kraften, när det är redo för väckelse, så att säga, när Gud kan uttrycka sin kraft mer tydligt, då finns det ett, liksom, nätverk, eller vad man ska säga, som strömmen kan gå i, om, om du förstår vad jag menar. Jag, det var så vi tänkte. Nåväl, jag gav mitt liv för detta. Jag bodde i en, i en, i en källare, betalade 500 500,000 i månaden och, och jobbade lite extra som lärare, lite extra som, som vikar genom hemtjänsten. Jag tjänade jättemycket pengar, eh, Alltså förhållandevis då, eftersom jag hade så billig hyra. Så, så, och, och, och det här att satsa, att våga. Har du en vision, brinner du för någonting? Våga satsa, särskilt om du är ung, särskilt om du inte har massa extra ansvar. Våga. åka till Malaysia och vara på ett barnhem och, och, och ösa ut av kärlek till, till, till de här barnen. Ge. Ge i all sin dag. Håll lite på och tänk. Vad kan jag få? Vad kan jag få? Spännande här, spännande där. När du ger så blir det långt mycket mer spännande än när du bara tänker på vad du kan få. Det är ju det som är den härliga paradoxen här. Och jag skulle vilja att vi uppmuntrar våra ungdomar att, att verkligen hitta någonting av passionen och, och, och ge sig själv till det där har du kallelse för det är en kallelse att gå med Jesus och ge det man har i all sin dag för man behöver inte hålla på och vänta på någonting va? eller hur va? eller vad säger ni? jag har lite hängst känsla här nej men gott så, så det var i alla fall vad jag ville göra och min upplevelse är att, att, att jag har sällan nått så gott som när man så att säga kastar sig ut och vågar någonting för Herren och, och, och ger det man har. Och saker har en tendens att lösa sig när man gör det. Och gör det inte det, skiter sig alltihopa, då får man väl gå tillbaka till ruta ett och, och fundera på vad som blev fel. Det är inte farligare än så. Faktiskt. Nåväl, någonting om kallelse där. Men sen... Så äh, gjorde jag min militärtjänst, äh, ganska nykristen, fem år gammal som kristen. Och först skulle jag göra vapenfri men, men så blev jag övertygad om att pacifism och fel ute från Bibeln. Så att då, då... Ja, det är en annan fråga. Men... Så, så då äh, ansökte jag om att göra vapen vapentjänst vanligt då, men då blev jag plutonsjukvårdare och det kanske var så att kapten såg att jag ansökte om vapenfri först så tänkte jag, blödig, försiktig, kristen-typ ja men då får han bli plutonsjukvårdare så det blev jag och eh, det var ju bra, fick man en sjukvårdsutbildning men då fick jag också praktisera på sjukhus på Södertälje sjukhus och fick träna låt, på nål framförallt det var det jag fick träna på och eh, på alla som kom in, setanol och så här det började var lite läskigt men sen så var det som en smörkning i det smör. så här Yes, hur som helst. Så det fick jag träna på. Men då blev jag erbjuden att sätta mål på kvinnor som skulle göra abort. Och då kom hela den frågan över första gången som kristen. Jag hade inte tänkt mycket på den. Den var liksom inte på min karta riktigt. Men då fick jag den frågan och då kände jag att det vill jag inte. Jag vill inte vara med om det. Men jag var inne i rummet där man gör vakuumaxeresor. Jag såg apparaten, plastbehållaren, den var tom då. Där man alltså suger ut graviditeten, foster, livmoderkaka, blod, alltihopa, hamnar där. Och så är det någon stackars sjukvårdsbeträde, och undersköterska som ska få den där. Hälla igenom den genom en sil och se till att de olika fosterdelarna finns på plats. Och de brukar ofta sluta efter ett tag. Jag blev väldigt upprörd i mitt inre. Jag blev fick ångest av detta. Och frågade narkosläkaren, har du inga samvetsbetänkligheter när det gäller det här? Och han sa nej, nej, nej och jag frågade andra och till sist så sa översköterskan där väldigt skarpt till mig, vi ställer inte såna frågor här mm. 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 nej, nej jag visste inte vad jag skulle ta mig till mm. men då började jag min privata säga privata antiabortkampanj, kan man säga jag skrev ett, köpte en vilkort som jag tror rätt till Liv och Borås hade och för det, en hand och så sticker fram två fötter om det är ett ett missfall eller en apporterad fosk, det vet jag inte, men, men två fötter, tolv veckor gammal. Och, och så, så skrev jag någonting på baksidan då, och så skickade 349 sådana till Sveriges riksdagsledamöter varann fick en varsin. Jag fick ett svar från någon moderat som, som sa någonting flumigt ville väl värva mig på något vis. Eh, det här, sen den dagen så har abortfrågan inte släppt mig. Den, den har legat där som en ångestfråga, liksom, som jag inte riktigt vetat vad jag skulle göra med. Jag har Faktum är att jag köpte en diabild från från Borås, eh, Rätt till liv Borås också, som visade då både fosterutveckling, några hemska abortbilder eh, och, och en massa andra bra saker. Och det var ju då en inspelad röst också, och sen ringde jag till gymnasieskolan där, där jag då bodde tillfälligt i Västergötland, i Linköping. Delagardi ringde jag till och frågade vill ni ha någon som kommer att prata om abort på era på er religionslektioner, på etiken? Jag sa en ungersk lärare som bröt på ungerska. Han tyckte det var kul att med någon utifrån som kom och höll föredrag. Det var inte så vanligt. Så att jag fick komma och uh, varnade då. Uh, jag satte på det där david serien visade de här bilderna. Och väldigt pedagogiskt, väldigt bra david serie tyckte jag. Och varnade innan det blev varje, varje otäckt bild då. Men jag märkte ju hur eleverna bara vände så här. Från att vara en teoretisk diskussionsfråga så blev det levande verklighet. om Man såg små händer och små fötter och förstod att det här är på riktigt. Att det är små människor som dödas i abort. Så klasserna bara vände sig ju så här. Och sen efteråt så tog jag upp alla argument för abort. De vanliga. Och sen bemötte jag dem och, och, och sa att det här är en människa. och, och, och Ungefär. Så här kan man ju inte göra. Och det där fick jag göra 3-4 år i rad faktiskt, komma tillbaka och, och så. Och, och jag märkte vilken effekt bilderna hade. Sen så sa religionslärarna, ja vi ska prova en annan sak nästa år så du behöver inte komma tillbaka. Och då tror jag det var skolsköterskan som hade kanske pratat med någon tjej som hade gjort abort eller någonting sånt. Så att jag inte fick komma tillbaka. Sen jag gick på Nordiska Bibelinstitutet i Säffle så ringde jag till... Eh, det stora gymnasiet i Åmål och fick komma dit. Och då blev det bara en gång. För att den gången så var det då en tjej som, jag tror jag varnade, det var egentligen en frivillig lektion också. Jag varnade inom varje otäckt bild, med den första otäcka bilden så det är en tjej som bara reser sig upp och springer ut i klassrummet. Och liksom stämningen är som en pianotråd i klassrummet. Hon kommer tillbaks, ställer sig framför mig och säger, jag gjorde den här bort när jag var 15 år, vad det fel? Och jag säger till henne. Om jag hade varit i din sits, ung tjej, 15 år, alla säger göra bort så hade jag kanske också gjort det. Men det är du som kommer få lida konsekvenserna av det här mer än någon annan, mer än de vuxna som sa åt att du skulle göra det. Och jag tror inte att det som hände var det bästa. Jag tror inte det. Men jag vill prata med dig efteråt sen. Får jag göra det? Ja, så satt sig så fortsatte jag. Efteråt så frågade jag henne Upplever du att jag har lagt en skuld på dig? I det här. Då sa hon, nej, men du har väckt till liv den skuld jag redan har. Det där blev viktigt för mig i, i min fundering kring, ska man använda abortbilder eller inte? Äm, hon brottades redan med det här, jag lyfte upp det till ytan, gjorde jag det? Äm, sen då så, så fick jag inte komma tillbaka till den här skolan, jag skulle komma tillbaka till ett senare tillfälle och då prata om kristen tro Kipp, kristen i plugget, hade bjudit in mig och, och då sa rektorn nej han får inte komma. Men då sa ordförande för Kipp, ja men han ska bara prata om Kristen tro han ska inte prata om abort. Och okej då, så jag fick komma med nöd och näppe. Och då pratade jag massa teknikklasser, körde apologetik rakt av, stod som en mattelärare och förklarade att, att om Gud inte finns så finns det ingen mening, ingen moral, ingen kunskap. Om Gud finns så finns de sakerna, du kan inte ha båda sakerna, du måste avse alltså, det liksom som en mattelärare, nästan med logiska argument och grejer. Och detta frustrerade eleverna något enormt. De blev så en del, jättearga. trodde det måste finnas en mening med livet även om Gud inte finns. Ja, subjektivt kan det finnas att man tycker det är roligt att leva. Men det finns ingen mening på riktigt. Inte på riktigt. Du är här av en slump. Det är faktiskt sant om inte det finns en Gud som har skapat dig med. Det kan inte vara så. det kan. Jag ska svära resten av mitt liv, sa en tjej. En annan tjej. En annan tjej, hon sa så här var ju jätteintressant, kan vi ta en hel tema då om var, eh, hur? Och en kille sa så här, ja hur gör man om man vill bli kristen? Eh, det blir alla möjliga reaktioner. En lärare sa så här, ja du söker från livets ord, så här för då tycker jag var så extrem på gräns. Eh, och, och hon var med i missionsförbundet då. Eh, ja hon var det. Eh, hur som helst. Så, så det blev sånt balder och en klass så här. Det här var så intressant, kan inte han komma tillbaks imorgon? Vi har ju religion imorgon. Så tittar de vädjande på religionsläraren och han så, frågade mig, kan du komma imorgon? Ja, det kan jag, så. Så jag åkte dit imorgon och dalde på. Och på, morgon, ja, på morgonen dalde på. Och mötte då läraren i dörren, var på hand och säger du tyvärr, du får inte komma in rektorn och förbjudit mig att ta in dig. Då åkte jag hem och tänkte så här. Ja, vad ska man göra? Man är liksom, jag blir bara utkastad hela tiden. Den känslan. Eh, Nobel, varför, varför säger jag det här för då? Jo, därför att ännu en gång som en illustration. Det fanns i mig en ångest över detta jag hade mött och, och jag kände... Och jag tror att det var Jesu ande i mig som gav mig den ångesten över abort. Jag tror det. Eh, Sen eh, la jag bort frågan på hyllan för jag visste inte vad jag skulle göra, ärligt talat. Satsade på evangelisation. Sen eh, flyttade till Stockholm, eh, jobbade med Credo där. Eh, och sen åkte jag till USA och pluggade religionsfilosofi under William Lane Craig. Tjö! Det var riktigt bra. Fantastiskt bra år. Jättebra år. På en lektion när vi hade bioetik så hade vi en en gästföreläsare som heter Greg Cunningham som jobbar med en organisation, en pro-life organisation som heter Center for Bioethical Reform, CBR, och han gav då en sorts biblisk motivation till pro-life arbete, till varför man bör aktivt stå upp mot abort som kristen. Den föreläsningen träffade mig rakt i hjärtat och jag var så att säga förberedd för detta. Han jobbar med en organisation som visar abortbilder på offentliga platser i USA och det är väldigt extremt uppfattas det som väldigt kontroversiellt. Och eh, hur länge ska jag prata här nu? Vad är klockan? Jag måste veta lite. Eh, typ 10 minuter till? 20, tack. tack. Ni är inte så trötta ännu. Ja, tack. Ja, för nu blir det kontroversiellt och lite jobbigt. Okej det <gär> jag <tar er> då? <gär> ja, är det du? Det var ju bra att jag sa det efter att du sa det. <gär> ja, ja, ja. Nu ska vi se. Jo. Det det, det Greg tog upp då Det var den barmhärtige samarien Han han lade ut texten Om om den här väldigt kända liknelsen Och sa att Han talade också om om den rike mannen Som ställer Frågan Vad ska jag göra för att bli frälst Och Jesus säger då Du kan buden Du ska inte dräpa Och så nämner han några till och Greg pekade då på att här vid två tillfällen får Jesus frågan Vad ska jag göra för att bli frälst? Hur vinner jag i mitt liv? Och vid båda de tillfällena så tas frågan om min nästa upp I det första tillfället med den rike mannen så kommer ett förbud mot att ta oskyldigt liv Ett förbud mot att dräppa, det är en del av lagen bara Men Jesus, är det inte intressant att när Jesus frågar om frälsning så lyfter han fram lagen först? Lagen först, och sen pekar han på, på, på mannens hjärtesynd, girighet och säger du måste dö från det. Där har du evigt liv, kom sen och följ med. Och, och mannen tycker det är för jobbigt så han går därifrån. Eh, och, och och det intressanta är då bara, här, in, här i frågan om hur man genererar liv så finns det inbakat ett förbud mot att ta oskyldigt liv. Jag tror ju att, att abortfrågan har med vår frälsning att göra på ett sätt. Men eh, inte som så att vi blir, det är inte järningslära här, men, men vi, vi måste gå Jesu efterföljd om vi ska vara lärjungar. Och då är det här en relevant fråga. Jag tror att abortfrågan ligger mycket närmare evangeliets kärna än vad vi ofta tror som kristna. Ofta tänker vi att den är lite perifer. Jag tror att den ligger väldigt nära kärnan. När, när Jesus får frågan då från en skriftlärare Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Så, så, så säger Jesus Vad säger lagen? Mannen säger älskar Gud av hela ditt hjärta, hela självkraft, förstå Och det är nästa som du själv. Bra, gör det så, så får du leva. Man säger, men vem är då min nästa? Och Jesus berättar liknelsen om den varmhärtiga samarien. Och ett sätt att sammanfatta den är att säga så här. Att här ger Jesus oss ett påbud att göra allt vad som står i vår makt. För att rädda vår nästa när hennes liv håller på att gå under. Om du i din livsväg stöter på en, en person på något vis som, som håller på att gå under. Som håller på att dödas eller dö. Då har du en förpliktelse, det är inte en kallelse här, utan en förpliktelse att vill du gå i Jesu fotspår så måste du göra någonting. Annars älskar du inte din nästa som dig själv. Då bryter du mot lagen, då är du som en präst eller en levit Jesus är mycket tydlig här, och då blir det den stora frågan: är det ofödda människolivet min nästa? För är det det? Då kickar Jesu undervisning om den malmhärtiga Samarien in i den frågan. Och det var det det gjorde för mig, och jag tror att det är en rätt förståelse av den bibeltexten också. För Bibeln är mycket tydlig med att det ofödda människolivet är sett av Gud, skapat av Gud och älskat av Gud utifrån psalm 139. Och tänk bara på inkarnationen. När blev Gud människa? Det var ju inte på julafton, utan det var ju nio månader innan. Det är egentligen Maria på boden, så vi fira med presenter och grejer. Vi kommer ju nio månader för sent. Det är ju då inkarnationen äger rum, eller hur? Och och vad säger Elisabet i Lukas 1:42? Så säger hon så här: Åh att det förunnas mig att få, f- f- få besök av min herresmor mor, min parafros. Min herres mor, Jesus som då ett embryo, en till tre veckor gammalt, om man följer den den så att säga, tidsangivelse som engin Gabriel ger och som författaren Lukas ger, så ser man att det är inom en månadstid tid. Som det här sker, att engen Gabriel talar med, med eh, Maria. Hon blir havan genom den heliga anden. Och så är det kanske en, två, kanske tre veckor senare som hon träffar Elisabet. Förmodligen bara några dagar senare. Och så säger Elisabeth, min mor. Hon bekänner detta embryo, Jesus, så som herre, så som messias. Det är den första personen som bekänner Jesus som messias. Och då är han ett embryo. Är han en människa? Eller skulle det vara okej okay med att bort på Maria då? Självfallet inte inte bara för Guds plan och syfte med detta, utan för att det är Gud som människa redan då. Här har du ett bibliskt argument för att det är vid befruktningen som människolivet startar, faktiskt. Så jag skulle säga att Bibeln, Bibeln är mycket tydlig med att det ofödda människolivet är vår nästa. Och parar du det, det då med Jesu undervisning om det man märkte Samarien ja då kan vi inte gå runt är det o, är den slagande mannen i vår tid det ofödda barnet det finns ju många som lider men om du jämför den blodsutgjutelse som abort utgör med all annan blodsutgjutelse så kommer han bort skyhögt över allt annat krig, AIDS, vad du vill är småpotatis jämfört med den enorma Blodsutgjutelser som har bort där. 100 om dagen i Sverige, 126 000 ungefär i världen. 50 miljoner per år i världen. Det är dödande i paritet med andra världskriget. Nej, det är faktiskt så att på fem år tog det, tog det soldater och döda 50 miljoner människor under andra världskriget. Och det, samma dödande sker på ett år när det är abort då. Så det är dödande som är fem gånger snabbare. En andra världskriget. Och det sker bakom så att säga, kliniskt, bakom lyckta dörrar på våra sjukhus över hela världen. Och då undrar jag, så här, vad ska vi göra med detta? Och Greg Cunningham, han utmanade oss och sa: Vad säger Jesus så här? Det är ni gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det är ni inte gjort mot en av mina minsta, det har ni inte gjort mot mig. Är det ofödda männens en av mina minsta? En av Jesu minsta? Jag kommer inte runt detta. Och ni ska veta att jag ville det. När jag kom hem till Sverige sen och, och jag hade för Game den, jag blev så intresserad av det här jag tänkte så här: Är de knäppa eller är de genomtänkta? Så jag frågade Greg och hans fru: Kan jag få vara volontär i en organisation? Så jag lärde känna dem på insidan, hur de tänker och hur de fungerar. Och tänkte: De här är inte knäppa. det här är på riktigt, det här, det här är bra, det här är läskigt, det här är väldigt obehagligt, men jag tror att det är helt rätt. Och sen kom jag hem till Sverige och Greg frågade: Ska du starta någonting i Sverige? Och ja, jag kanske ska det. Men åh! Oh. Oh. Jag tänkte så här: Om jag lyckas med det här, så kommer jag bli en av de mest hatade männen i Sverige. Och jag var rädd. Jag kände en stark rädsla och, 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 och ett, ett obehag. Samtidigt så kände jag så här: att vad är det Bibeln säger om det ofödda människolivet? Vad, vad, vad är det Jesus har befallt oss? Är, har jag missförstått det här? Jag försökte hitta vägar runt det här på alla möjliga sätt. Men jag lyckades inte. Och då tänkte jag så här faktiskt. att, att Mitt samvete, min tro på Guds ord. Och faktiskt också mina gåvor. Jag är en ledartyp. Jag, kan, jag har kontakter. Jag kan göra det här. Jag kan faktiskt starta någonting sånt här. Och jag är övertygad om att det kommer få effekt, och det kommer rädda liv. Så mitt samvete sa: Gör det. Min rädsla sa: Nej, man gör bara inte så här i Sverige. Det går inte att hålla på vissa abortbilder på, 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 på torg och gator i Sverige. Det, det bara, Man gör bara inte så. Det, det, det är osvenskt, det, det, det är oacceptabelt, det krockar med kultur. Det, man, man beter sig inte så, folk blir upprörda. Du, folk kommer stänga sina öron och inte lyssna, och, och så vidare. Och så vill jag inte riktigt heller. Men då tänkte jag så här. Okej, okay, själv sätt så vill jag inte. Mitt samvete säger att jag borde. Då tänkte jag så här. Vad får jag själv ut av att följa mitt samvete? Då tänkte jag. För att liksom balansera upp lite grann. Själviskheten i andra bokskolan så tänkte jag Ja men det kommer bli väldigt intressant <skratt> Och Och det kommer antagligen bli väldigt meningsfullt också Ja så jag tänkte okej, okay, vi kör Så då startade jag människor att ofödda med några vänner Och här finns det ju jättemycket att säga och jag jag skulle bli förvånad om ni inte har liksom kritik och massa frågor efter det här. Det, det tycker jag ni borde ha. Det liksom tillhör en sorts sund reaktion att, att, att reagera och fundera på. Men hur kan man bete sig på det här sättet? Men jag ska visa några slides här som visar vad vi gör i Människorätt Det kommer innehålla några bilder på avorterade... Alla kommer nästan bilder på avorterade foster. Men våra då, eh, demonstrationer och så. Och hur det ser ut så att säga. Så får du en bild av av vad, vad det är och du får väl, är du känslig, om du inte tål blod och så, så så kan du titta ner. Det är inte så otäcka bilder, jag har mycket värre saker som jag visar ibland, men men, men du, du får göra som du vill där. Eh, MRO, Människorätt för oförda, startade vi då och eh, vi, vi startade i december 2004, vi fem personer i styrelsen, 20-30 volontärer. 400-500 som får ett nyhetsbrev, på sju år har vi varit i media mer än 50 gånger och många bloggar om oss och skriver om oss och så där och våra motståndare bloggar om oss och sprider våra bilder, Vi har varit på radio flera gånger, där har du Nassim, en tjej som gick på Credo Akademin eh, Iransk tjej, invandrarbrud med hur många minoritetspoäng som helst Tjej, gjort abort, blivit våldtagen, våldtagna på offentligt med de här sakerna så det kan jag säga palestina vän är eh, gayaktivist för detta eh, kommunist för detta är det mer nu då eh, ja, har levt i knarkarkvarter, varit fosterhemsplacerad ja allt det där och är maskrosbarn och eh, riktigt bright riktigt skarp underbar liten tjej som, som sen kom till tro och gick kredoakademin. Hon började hos oss och, och, och tyckte det jättebra om KG Hammar och hans böcker och, och jag frågade väldigt pedagogiskt, vad är det, du tycker du är bra med KG Hammar? Ja, det är nåden och öppenheten. Ja men det är bra, det tycker vi också om på kredoakademin. <här> 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 och, och, ja, hon är en liten story i sig. Här så, så blir hon intervjuad av en eh, reporter och det här är en tjej som kommer från Fil och också representerar humanisterna. Och Nasrin fullkomligt bulldosar den här tjejen med all kärlek och sanning på ett underbart sätt faktiskt. Det var vad hon brukar göra. Och här var vi på Almedalsveckan. Vi kom kring med de här. Vi är ju idioter, eller hur? Jag menar, i folks ögon fullkomligt vansinniga människor som visar abortbilder. Men vi ska Ja men precis, tack du, du kan trycka där. Eh, vi har också en lastbil där vi visar bilder på avorterade foster på sidorna. Och eh, nämna så. Har det någon som kommer en lastbil. lastbil ja, exakt. Min min son är väldigt förkärlig i lastbilar. Ehm ja du, precis, du kan vänta lite där. Och du kan gå tillbaks till den med radion. Eh, och eh, skriver man ett, ett pressmeddelande där det står lastbilsaktion mot abort, då undrar journalister, vad är alls en dag det? Och det blir liksom intressant. Och det här, är, det här kan man säga är strategi. Att vill vi kommunicera sanningen om abort, och det är det vi måste göra om vi ska få stopp på det här. Nämligen att en liten människa dödas, det är dödligt våld mot en liten människa. Och bilderna kommunicerar det på ett sätt, de är bevismaterialet för att det är ett sant påstående. Och istället för att argumentera så visar vi bevismaterialet. Och det påverkar människor och att människor blir arga är ett bevis på att vi berör dem. Och vi räddar liv, vi vet att vi räddar liv. Vi har en handfull bevis på det redan, små bebisar som lever, på grund av att vi visar bilder. Och den här lastbilen körde i Stockholm, vi körde i Almedalsveckan förra året och det gjorde att journalister insåg att vi fanns och tänkte vad är det är för idioter så de bjöd in våran taleskvinna Maserin. Det här är på P3-morgonpasset som jag tror är kanske det mest populära radioprogrammet i Sverige. Ett av de mest populära i alla fall. Och, eh, hon, och det är också så här typiskt, vi, genom att visa bilder Så så uppväcker vi en reaktion, folk tänker bli knäppa, journalister bjuder in oss och tror att de kan sopa mattan med oss Och så släpper vi vår Nasrin-bomb mitt i fiendeland, mitt i hjärtat Och hon detonerar underbart mitt i radiopasset här och kör Ni kan lyssna på den på vår hemsida, men de som har hört det har blivit så imponerade av henne Hon svarar lugnt och och vänligt Men, men, ja den här killen då, han är lite komiker, cool, han ville titta på vår hemsida, han tittade på den och då startade en film automatiskt som visar aborter. Han tittade på den och fick ett bildligt talat, ett knytnävslag i magen och han var tyst resten av programmet. Han kunde inte säga någonting för han insåg att det är mycket värre än vad han trodde att det var. Och, och det här är vår strategi och den här strategin, den har inte vi hittat på själv, utan den kommer från det som kallas för den sociala reformens historia. Martin Luther King använde samma strategi. William Wilberforce använde samma strategi. Det handlar om att våga konfrontera kulturen rakt framifrån med den orättfärdighet som kulturen försvarar. Med bevismaterialet för den här orättfärdigheten. Och det handlar om det som kallas på engelska för en modulated conflict, En konflikt som inte förstärker. Man får inte Ta till våld till exempel som de svarta pantrarna gjorde. Martin Luther King var mycket noga med att inget våld. Men det måste vara en så stark konflikt att den inte kan trivialiseras eller eller bortkes ifrån kulturen. Den måste väcka någon form av reaktion. Och och det är precis det vi försöker med och jag tror att det går ganska bra. Här står vi utanför Kristdemokraternas parti konvent eller vad det, var det heter, när de beslutade om att, att när de stödjer Göran Hägglunds beslut att, att öppna upp för abortturism. Och journalisterna utanför tycker att det är ganska tråkig tillställning och var väldigt glada för att vi var där och satte färg på, på tillvaron där. Och illustrerade på ett väldigt bra sätt vad, som, vad de diskuterade innanför. På internationella kvinnodagen så står bara kvinnor och håller de här och säger stöd inte död. Miljontals flickfoster aborteras i Indien och i Kina. Det här måste uppmärksammas. Abort är inte en frihet eller en rättighet för kvinnor utan faktiskt någonting som förtrycker kvinnor. Vad är det för frihet att tvingas välja mellan utbildning och att ha ett barn? Det är samhälle som lägger de här värderingarna på massor med kvinnor som mot sin innersta vilja då känner sig tvingade till abort. Vad är det för frihet? i Pingstkyrkan i Jönköping så har de en missionär eller hade i alla fall en korttidsmissionär som också var läkare och gynekolog på rehab som de skickade ut i missionen och vi frågade om det och jag försökte få en dialog med pastorn som sen blev ledare för hela Pingströrelsen eller Hörnmark och han vägrade gå i dialog med oss. Det slutade med att vi skrev brev till de äldste i församlingen hur kan ni ha en person som utför aborter som representerar församlingen i missionen? Eh, vad har ni för policy kring detta? Eh, och det slutade med att vi ställde oss utanför deras pingskyrka klockan elva en förmiddag och visade verkligheten bakom ordet abort. Och det gjorde det för, förstås att de blev väldigt upprörda, eller Hörnberg blev väldigt upprörd. Vi hade en radiodebatt, han och jag, som ni kan lyssna på på vår hemsida. Varför eh, säger säga allt det här? Ja, jag bara säger det. Ja, förklara vad vi gör helt enkelt. Eh. På tv hamnar vi också. Per Nasrin igen, vi var på vi var på Aktuellt tror jag vid något tillfälle just när, när KD hade sitt riksting. Och då är det en kvinna Elisabeth Gill från Sundsvall som har fastat och bett hela veckan och hon känner väldigt starkt för detta och upplever väldigt starkt att det här är en Guds sak, vi måste stå upp för ett färdighet. Och hon, eh, KG Bergström är... Där står Elisabeth längst till höger där. Just det, och eh, KG Bergström rapporterar, han går fram till, det står som på en lång rad här och då går han fram till bara henne och frågar var, varför gör ni det här och så vidare. Och hon svarar med, med, med sin norrländska lugn. Vi tycker att eh, Kristdemokraterna har som, har som kompromissat till den här frågan. Och, och, ja, det här är otäcka bilder. Men abort är otäckt. Klockrent, mitt i rutan. Och hon, det var så intressant att hon var den som var bäst förberedd andligt. och Han gick direkt till henne och pratade inte med någon annan. För mig blev det som ett litet tecken alla fall på, på att Gud är där. Josef som blev väldigt berörd. De funderade på att visa vår film till och med. Han höll upp den här och då var den inte blurrad. Han blev, på han blev väldigt berörd och tog den här frågan på allvar. Anna som håller i Annas eviga ställde frågan är det barn vi dödar? Och jag fick sitta med och diskutera med Hanne Köller och Marcus Birro. Och han har ju skärpt till sig väldigt bra Marcus sedan det där samtalet. Då vill han stå någonstans i mitten där. Och här då, Anna, hon hon visar bilder såna här och visar bilder på aporterade foster som vi får titta på. Och det är också intressant, hon ställer våra frågor. Vi påverkar journalister så att de ställer de rätta frågorna. Ja, jag tyckte det var underbart faktiskt på det sättet. Vi har en lastbil då. Och uh, det här upprör ju människor, man sig runt med bilder på döda foster, abortmotståndare och upprör folk på stan. Och uh, här tycker ändå, uh, uh, Aftonbladet journalist, att man ska bussa en gäng på dem uppmaning utmaning till brott. Vi anmälde henne men hon, de trodde att ingen kommer lyda henne i alla fall så det var ingen riktig uppmaning tyckte de då, annars så hade de kunnat åka in för det. Så här ser lastbilen ut. Här är en journalist som tar en bild. En annan journalist där Och så bloggar ju folk om oss också på privata hemsidor. Folk tycker att det är visar bilderna. Är helt för och helt föra bort och sen visar en sån här bild. Jättebra. Det är skitäckligt just det. Nåväl. För mig så har den här aktivismen, jag vet att det är kontroversiellt och jag kan prata mycket om varför vi faktiskt gör det här. Det är mycket mer genomtänkt än vad folk tror. De tror att det är ett gäng idioter som håller på med det här. Och det får de gärna tro. För att ju sämre de tycker om oss, ju mindre de tror om oss, desto djupare in i kulturens kärna kan vi komma. Som det här med morgonpasset till exempel. Och... För mig har det här inneburit, inte att jag har ändrat min teologi, men min teologi har sannolikt blivit, som det heter på engelska, informed by my pro-life activism. Alltså färgad, eller vad man ska säga, av det här. David säger, de hatar mig utan sak, utan rättfärdig sak. Jag har aldrig blivit hatad tidigare, nu har jag fått mod några gånger och, och, och det finns de som hatar mig hjärtligt. Så äntligen... Och jag tror ju faktiskt att det är så Att ska vi följa Jesus Det är det vi kallar det till Och när vi tar den kallelsen på allvar Och lever med honom Då lever, då har vi också sagt ja Till den konflikt som Jesus står i I relation till den här fallna världen Och Jesus själv talar om det i Johannes 3 Han säger att han är ljus Och när ljuset kommer in så hatar människor det, därför att deras gärningar är onda. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Så människor hatar ljuset och så säger han till sina lärjungar, var inte förvånad om de hatar er för de har hatat mig man säger, ni är nu världens ljus. Och Paulus säger i Fesebrevet att ta inte del i mörkrets gärningar utan avslöja dem istället. Och här finns det en aspekt i vår kallelse som kristna. Vi är både kallade att göra gott, men vi är också kallade att aktivt motverka det onda. Och det vill vi inte så ofta göra, för så fort vi gör det så får vi motstånd och blir hatade och blir förföljda. Det är en del av kallelsen som vi gärna undviker. Jag jag ville gärna undvika det. Men idag är jag glad att jag inte gjorde det. För nu upplever jag att mitt kristna liv blommade ju inte på alla sätt. Men jag, jag lever åtminstone i den här konflikten med den här världen. Och jag ser hur Guds ande och hur Gud gör saker genom oss. Vi räddar liv, vi får kvinnor och män att tänka om och bejaka livet. En del blir arga på oss. Men vad händer om ett halvår? Det är inte så farligt om de blir arga på en. Det är inte hela världen. Och vi är så rädda för att folk ska på något vis stänga av. Jo ja, men vänta nu då. Vi, fanns det inte de som stängde av och blev arga när de hörde Jesus? Jo, det blev det. Det var de. Sanningen kommer att dela upp människor. Kommer tvinga människor att ta ställning. Och vi är kallade att vara en församling, sanningens pelare. Vi är kallade att tala sanning i kärlek. Vi kommer inte runt detta. För mig är det här en del av den kristna tron egentligen. Och som jag sa tidigare, min personlighet, de kontakter jag har, de gåvor jag har, detta öppnade upp sig. För en, och min passion och min ångest. Allt detta tillsammans har gjort att jag tror att jag är kallad att göra det här. Och då är det viktigt också att säga att jag tror inte att. Jag tror att jag var kallad till Prolife Ministry, så att säga, pro life-arbete på det här sättet. Genom min livshistoria, min passion och så vidare. Men jag tror att vi alla är befallda att göra det vi kan när den här frågan kommer i vår livsväg. Den bara samarien. Han var inte kallad till att vara en barmärke i Samaria. Han var befalld att älska sin nästa som sig själv och han gjorde det. Jesus har befallt oss detta. Hade han, hade han, så att säga, han var inte ambulansförare, eller hur? Han hade inte kallelsen att hålla på att rädda folk ur diken. Likaså här en del av oss är kallade till att vara ambulansförare. Jo. Om ni förstår vad jag menar, inom situationstecken så har jag den kallelsen. Försöka få stopp på abortdödandet. Eller åtminstone minska det. Men du som inte har den kalsen, du har blivit befalld att göra det du kan. När frågan kommer i din väg. När du har ledat inneband, du sitter i bastun och din killkompis säger att ja, tjejen är gravid och försöker få henne att göra abort. Vad gör du då? Är du bara tyst? Eller försöker du på något vis prata då? Om du har en sån ingång, i en sån relation. Eller om din tjejkompis, om du tjej, säger med barn, vad ska jag göra? Är du villig att liksom gå inte bara en extra mil utan flera för att se till att det här lilla människolivet inte dödas? Är vi beredda? Har vi ledare, präster och pastorer som vågar prata om det här? Nej, för det mesta inte. Men några av er är det. Våga ta upp detta. För om tror. Nu kommer, nu kommer in, nu handlar det om evangeliet här. Märk med, jag kopplar allt med kallelse till evangeliet och till kärnan i kristen tro, För det är det vi kallar att leva ut. Och om vi inte vågar tala till de frågor som väcker mest ångest, de frågor som är svårast, de frågor som vår kultur brottas med nu, ja, då säger vi indirekt att evangeliets kraft inte kan tillämpas på de sakerna. Då säger vi indirekt att evangeliets kraft inte räcker. När vi hade väckelse på mitten av 1800-talet, vad var det kyrkorna och kristenheten talade? De pratade om, om spelandet och, och om alkoholen. För det var de stora sociala problemen. Man vågade adressera dem rakt framifrån. Om inte vi börjar göra detta, om inte vi börjar adressera skilsmässor och familjeproblem, äktenskapsfrågor, även sexualetiska frågor. Om, inte, om vi ska hålla på att ducka hela tiden i relation till dem. Då kommer inte vi ha ett relevant budskap för att Evangeliet ska träffa på den nivån där, där ångesten och såren finns. Det är där både sanning och nåd måste träffa. Och det måste oftast börja med sanning. Det är bara när du får sanningen i en fråga. som du, En alkoholist som inte fattar sanningen om sin alkoholism kommer aldrig bli fri. En kvinna som jobbar med systerorganisation TMRO, i, i, i i Holland. Hon sa så här. När jag såg en sån här bild, hon har gjort en abort själv, så grät jag i tre dagar och det var helande för mig. En annan kvinna i liknande sitt sa, det var 21 års förnekande som en sån här bild tog bort. Jag vaknade från 21 års förnekande sanningen måste träffa oss och det kommer inte vara barmhärtigt så att säga men det är det mest barmhärtiga att göra när någon har en varböld så är det lika bra att ta fram skalpellen och snitta upp så fort som möjligt och det verkar obarmhärtigt men är inte det sanningen gör oss fria och det är otäckt men det är ju vi som tror på nåden varför är vi då så rädda för att visa en otäckt sanning nu har vi inget krucifix här men de flesta kyrkor har ju i själva fokus en tortyrhändelse som vi, som vi liksom tycker åh vad fint, åh vad bra han torterades på korset det är liksom i kärnan i vår tro och vi vill att folk ska fatta detta och inse Jesu lidande Gud är sån, han vill blottlägga syndens syndighet så att säga fattar vi inte vilken ondska som pågår så kommer vi inte kunna tillämpa evangeliet då kommer vi inte ta det till oss då kommer vi inte förstå varför det är så viktigt djävulen själv slaktar och förgör i vår kultur nu det är inte bara någon andlig teologisk sanning är ni med? jag vet att det är skitjobbigt men, men när vi tar evangeliet på allvar så kommer sådana här jobbiga frågor att komma upp och jag tror att vi alla är kallade att tala till sådana här jobbiga frågor och börja handla, och börja bli vittnen, börja bli ljus och salt i relation till såna här jobbiga saker. Inte bara, men, men också. Vi är alldeles för få som vågar stika ut hakan. Och här anklagar jag, ursäkta ordet, men jag gör det. Jag anklagar ledarskapet i svensk kristenhet för feghet. Det är så många som är så fega. Förlåt att jag är så hård här Men jag tror att det är så för Det finns ju något för dem med jag menar, men, men man måste ju våga säga som det är Jag tror att det är så Och vi har en sorts strategi Som, ingår att, som går ut på att man ska ducka Från kontroversiella frågor För det är då man vinner på vissa anhängare Men det har ju inte funkat Det är inte så det går till Liberala kyrkor töms De kyrkor som vågar vara salt och ljus Är intressanta För Gud verkar i dem Nu har jag pratat en massa och kritikat Men men, fattar ni, det här är mitt hjärta och jag tror att Gud kallar oss Jag hoppas det här blir en sorts undervisning om kallelse också, indirekt Jag tror att Gud kallar på det här sättet passion, ångest, det som du inte kommer ifrån Gud vill göra någonting med dig genom genom dig i de frågorna, jag tror verkligen det Och ni är mycket Jag kommer vara här ikväll och, och fika och grejer så att hoppa på mig all sin dörr, och är du tycker att det här är helt åt skogen så, så vill jag gärna veta det och, 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 och vågar du ta en dialog med mig så, så är jag mycket villig att göra det ska vi be en kort bön för att göra det och sen så tack Herre, jag tackar dig för den här kvällen jag tackar dig för eh, att jag har fått dela mitt hjärta på det här sättet jag vill be Herre att du ska använda det i våra liv jag tror Herre att det ligger på ditt hjärta detta dödande som bara pågår och pågår och pågår och som kristenhet så är vi nästan helt passiva må detta ta slut jag vill be att du ska hjälpa oss att stå upp, och en på våra olika sätt hjälp oss här vi vill vara med och rädda liv vi vill se hur det liv som föds eller som blir till ska få födas vi vill herre Jesus att vi ska få vara salt och ljus i vår kultur i den här frågan med andra Frågor som är sorgiga och jobbiga. Jag ber om det Herre. Led oss var och en. Och eh, ja, jag ber också för dem av oss som kanske känner en extra ångest. Som kanske har egen erfarenhet av bort. Herre jag vill verkligen be om helande. Om liv. Det finns ett liv på andra sidan. Jag vill be Herre att sanningen ska sätta oss fria. Sanningen om, om vår synd. Och sanningen om din nåd och kärlek. Herre. Jag ber om det. Välska dig Jesus. Vi tackar dig för allt som du har gett oss du har gett dig själv. Amen. Amen. Tack för att ni har lyssnat. Verkligen. Tack.